0: 诺老板，此刻我和邵公子正在西安出差。他说：“这里有一位会用人类学、历史学视角去深度探索世界，并且能够把中国玩出花的人。”本期内容来自我们的咖啡馆漫谈。如果此刻你手中也有一杯咖啡的话，恭喜你，你的收听氛围已经拉满。我们开始吧。下面有请嘉宾登场。大家好，我叫我白老师就好。我是一个博物馆爱好者。
1: 一个博物馆学习倡导者，踏遍了全世界将近一百所呃博物馆、美术馆的一个探索者，带着孩子玩遍地球的六岁孩子的妈妈，也是一个新型教育的、呃、实践者、终身学习者。说
0: 的太好了，其实我就是一枚斜杠中年。今天呢，我们先让白老,老师整体的先给我们讲讲他了解到的女人存在最舒适的状态。是什么时候？然后那个时候的女人是什么样的？哇，我们现在坐在这个
1: 古都古城西安，呃，古代叫长安，大家应该都还是比较了解的。嗯、呃，刚才那个诺诺说到这个，呃，中国女性在什么朝代的时候，感觉过得非常的惬意、舒适和、呃、相对的自由啊、呃？我个人认为应该是在中国唐朝的时候，也就是现在的呃西安过去的长安的这个。是唐朝的当时的首都。那为什么说，呃，在女性在那个时候相对的，就是过得惬意和自由呢？可能很多的影视剧大家也有看到，就是长安在那个时时候，它的文明程度、它的这个呃经济贸易往来，包括它的文化，都在可以呃相媲于现在来说的呃国际大都市，像、呃、像什么。啊、我们先不谈呃中国的上海、北京啊，就像整个西方的大都市的这个这个纽约呀、啊、伦敦啊、巴黎啊，就是女性相对的要活得更啊、呃、自由一些，因为那个时候的呃传统呃也不能说传统，就是说在呃长安城的这些女性啊是可以随意这个呃出门的啊。当然咱们知道，在中国旧社会的时候啊，这个是大门不出二门不迈是一种美德嘛。它是分离阶
2: 段的，所以对,对,对很重要的。的可能。
1: 对那个时候的呃，就是中国女性
2: 啊，呃，当
1: 然了，这咱们除了说大家经常看影视剧里面，皇宫里面的话不能出，那个是因为有一些这个呃，皇宫里面对，但是在呃这个民间的话，呃，女性就是比如说穿这个裤子呀。或者说翻领的大衣服呀，这都是随意的。我大概了解的是，因为那个时候我们中国唐朝时候，因为大家都现在常提到的这个丝绸之路啊，虽然说这个词儿现在听起来感觉哎，听大家都听一次，这几年被吹的比较大啊、呃。虽然说我说这个词儿是德国的一个呃一个一个，对他他提出来的。呃，当然，其实这条路他不只是有一条路，他其实是多个、嗯、对,对多。对它主要是西域方向来多条的这个路，但是它是一个民民族外来的这个民族，在这条道路上贩卖各种贸易产品，它不只是丝绸，它只是说，呃、丝绸是我们国家往、呃、西域或者通往到整个西方社会的一条通道，嗯、所以把它叫做丝绸之路。那
2: 呃,呃今天白老师来介介绍它特别有趣的背景。事实上呢，此刻对我诺老板、呃、白老师，我们三位坐在长安。呃，古城之外的呃，这个很棒的一个咖啡馆里，呃，白老师呢是真正的呃波斯背景的呃中国人
0: ，对对对,对对，他
2: 的呃他的先生呢是是真正的有家族谱可考，以及肤色呃这个头发啊等等，<笑>包括姓氏哈、啊、<笑>是
0: 呃粟特人，粟特
2: 粟特人对是粟特人的这个康姓的、呃、后裔，这个、对后裔，对,对那所以呢，他们的孩子是就是。如果你在大街上见到白老师家特别可爱的小姑娘，你会你一定会认为她是一个呃，比如说呃，她是一个这个混血的样子，对，所以呢，对吧？就是那我呢，之前对之前前面其实跟大家介绍到呃，平阳赵公子这个这个我在播客界出道一名的来历，所以<笑>平阳公主对吧？她其实当时也正、就是呃，在她的老爹李渊从太原起兵以后呢，她是她那个时候跟她的呃夫君呃。凌烟阁二十四位之一的啊，柴少，他正是从他们当时守在长安，所以呢，他就是正是从长安这里啊，然后呢向北上去支援啊边。所以就今天很有意思、哦，嗯、我我们三个人实际上我们三个人从肤色和这个对吧，我们都是自来卷然后这个鼻梁还有肤色的样子，呃，我们都呃虽然没没有去做这个不同价位的基因检测，<笑>啊、但是呢，白老师是是明确定的这个波斯。呃，族呃后裔<义>对，通过经商进入到中国的后裔，对他来讲，那我和诺诺我们就先暂时自称湖人的后裔吧。对，是
1: 的，对对对，呃，也也可能确实，因为我们刚好为什么聊到这个这方面呢？也确实是刚从呃大家瞎聊嘛，就提到的这个每个人成长环境。然后我们嗯，我突然有一个感想，就是为什么我们的家里面，尤其我的爷爷和我的父亲，他没有那么多对对女性的进步。对呃，女孩子从小的年，年虽然我也生长于八零后的这一代，呃。其实大家知道，在北方城市还是相对的要保守一些啊。但我们家就是相对的，呃，我当然用这个词儿打引号，细化啊，嗯、就相对的要自由一些，是、嗯、也确实有可能是因为我们家族的这个这个基因基因的属性。
2: 因为我我们,刚我们前面聊天用那个词叫奔放，就是我们就某种意义上，我们三个真的是啊，就是。三个就不同，无论是西域的还是北方的这个胡人的，呃，血统血统的姑娘呢，<笑>我们各自成长的环境还真是都是相对奔放，所以我对，所以我们得以绽放的这样的一种成长历
1: 程是，所以呃，也就是现在大家经常开玩笑，就是看到说南北差异，嗯、南北差异啊，确实有一定的这个南北差异。嗯、那中国的北方大部分的现在的，尤其像我们西安这边，然后或者包括像山西，然后包括咱们除到中原以外啊，嗯、就中原再往。西北往北这些地方的这些咱们的所谓的现在咱们的中国人，其实都是混血。在过去的从北方民族到从西域过来的民族，大经商贸易，也向往着那时候大唐的盛世，所以都汇聚在这
2: 里。
1: 对对对，它是一个、呃、怎么说呢？就是人类贸易大交换啊、呃，有这样的一个大交换，才有了现在、呃、很多的这样的
2: 民族。和平时期是贸易，那当然战争时期不可避免的是战争，战争是基因的传播。对对对
1: ，因为呃，其实大家知道，在过去呃，古代的时候，并没有像我们现代分得这么清楚的国界线，去哪儿我们要搞一个护照，要有一个签证。其实过去就是呃。就谁可能投降于谁，也就也只是一个附属的一个关系，但并没有一个准确的国界线，大家都是相互往来的。呃，那时候中国的唐朝有那么呃繁华贸易的这样的一个宽松的环境，包括外国人也可以经商，外国人可以做官呃，大家可能在很多的影视剧里面也有看到啊，然后包括来如果来到我们呃这个现在的西安，可以在
2: 呃这个陕西省历史
1: 博物馆，包括一些这个、嗯、穿
2: 上我的唐制汉服，我突然想起来了，我。大明宫词里面，像当时太平公主那可爱的那那套衣服啊，那个叫做呃齐胸襦裙啊，对吧？所以是胸部非常的对对、嗯呃、显露、嗯、显露的比比较开放、比较开放，啊、对。对对英文有个词叫 flattering， 嗯，啊、对 ，flattering <对>就是呃呃衬托和夸张你原应有的。曲线或者是性别之美啊、ah, ，OK， 大唐盛世的景象。对，所
1: 以其实你可以看到，就是唐朝的这个呃匠人呃，他画到的一些壁画啊、呃，能看到就是那个时候万国来朝。啊，大家穿着不同的衣服，不同形式的衣服，都走在中国的这个长安城的大街上。所以女性那个时候也是比较随意的啊，也可以穿男性的衣服出来，该玩玩，该吃吃，该喝喝，呃，的都是比较相对自由宽松的一个环境。那呃，也就是说，不是说呃，北方人就一定比比这个南方人放得开或者怎么样些啊，不是这个意思。那就是说，我们真正的呃。北方可能就是外来民族相对要、啊、多一些，可能大家来自草原，来自这个西域，更奔放一些。那南方现在的呃。现在南方更呃像我们中国呃过去的中国，他就像费老先生费孝通先生写的那个《乡土中国》，他说中国的这样的一个家族宗族关系，它是一个差序格局啊，它是以宗族为核心，然后来这样荡漾之开的。这大家一个不是像可能像现在的西方社会或者一些其他的国家，包括像日本明治维新以后，他学了西方的这样的一个一个呃格局，就是说我们中国确实是以家族以文以家族的这种绑定的这种关系为。关系依托的，
2: 就尤其是在比如就历朝历代不同时期上，它所谓的基层，嗯、呃，就是中央政府和地方，比如说州郡政府之外的呃乡和村，它是高度的乡绅自治化的，对对对，这种自治结构的中心、呃，它的确是对应父权结构的、呃、这样一种、呃、<对>这样的一种社会。呃，财富及对及呃这个家族连结的方式。
1: 对，所以刚才那个呃赵公子有提到说这个父权，所以我们为什么没有呃把女把这个女性和男性对立来说啊？父权它不是指男权，它是指以长辈为尊，也就是说男权是指以男以男性为主要主导结构话语权。那我们这里不是指呃。单单的男性，而是指父系。哪怕在过去古代，可能这个家族里面的长辈，这个男性已经去世了，但女性她因为是长辈，她也有很强的话语权。她是一个父权结构，所以父权就是她是长辈那一个那一个级别的，所以她掌控着所有人的这样的一个一个一个一个啊、呃、命运也好，或者掌控着家族的，呃，他是一个舵手也好，那并不是说呃。诶、哎，我们看似好像诶，要、哎、过过过去，可能在古代，这个女性，这个老祖母，呃，或者谁，她掌控了这个家庭，就女性地位就很高啦。她不是这个意思，在中国，她是叫父权制，并不是指我们不是指男权，我们也没有想着说去来搞说男性和女性一定要怎么样去对立。我们要提出这个父权制，是指男性之间，它是也是有这个格局的、呃，也是有这个级别的。你你年轻的。就是要听年长的，你这个新入新入到这个圈子里的，你就要听本身就在这个圈子里的
2: ，它是这么样一个一个格局系统。我呢特别喜欢呃五 D 式的，就是四 D 五 D 哈这个沉浸式的旅游。比如说每次我来西安出差的时候，虽然我是大家知道我是一个三次元世界，我是一个做呃人工智能呃这个科技行业的呃创业者。那每次我到西安来出差的时候呢，我至少。内心里，我是梦回大唐，就就算哪怕没带我的汉服哈、啊，所以呢，呃，我是能感到我和呃这个无论是始皇陵也好，还是前，对对吧这个唐代宗乾陵的呢，我是我我和山水之间是有回应的。每次我会计算从我的家乡古都平阳河东郡的平阳，嗯，呃。不幸的哈，坐着高铁来西安的时候，虽然高,高铁这一个半小时，但是我的心态完全就是当年我的老老乡卫青，嗯，是如何能够骑着他必必然是良驹的这个良马，呃，如何在平阳、呃、和长安之间一日脚程可达？那么带着那样的英雄般的心境呢，我进入长安，然后再带着这种对吧，呃。是去体会盛唐气象，它是什么样子？我一个女子，对吧？此刻在在经营一个世界级的企业，嗯、呃，然后呢，与与各国商人在进行交易，对对对、啊、对、嗯。然后呢，所以呢，在这个中间呢，那么呃，白老师呢，长安本地人哈，就会带着我去呃看，比如唐代时候的，当时正在长安生活的外国人跟本地人通婚以后，他们留下这个家族的墓志碑，对对对，上面会有不同的文字，所以。就是白老师在我的生活里就是这样一个呃呃，就是的确是一个呃呃学术水平非常严谨且高的这样的一个朋
1: 友啊、哦，没有没有，因为<笑>这个这个这个给我的评价太高了，我是一个这个这个业余的这个爱好者，所以就说跟到一些，因为也是一些特殊的原因嘛。作为一个后来的一个教育者，那也是去参加很多的学术的 seminar 啊，包括一些呃考古、历史文化呃。这个这个艺术相关的这个领域，就会去参加前沿的一些讨论。因为其实大家不要认为历史考古都是老的东西、古的东西啊，它是有很多现代根据新的出土发掘，根据新的那些已经已死的文字，那么根据我们现在呃国际上大家互相的这样的一个呃研研究和试读，把。西域在思路上发现了很多过去古老的这个古信渣，进行试读以后。通过，因为这些古信札不是皇室写下来的史书，它是真真正正在过去古代留下古代人类互相通信的一个，对，它是真实存在的一些东西。那么，经过现在的试读以后，那知道了过去古代，哇，还挺有意思的。大家可能有看有有听说过这个粟特古信札啊，就是在这个敦煌城呃外发现的这一包东西啊，近近近几年呃，根据这个粟特语来试读出来，曾经有一个女的呃，给她老公写了一封信。这个信里面是这么写的啊，说其中有一句话就是，可能就是当时这个洛阳城已经乱了，然后呢，嗯，她老公跟着她跑，已经带着她从长安已经跑到这个洛阳了，呃，跑到这个东东敦煌了，不好意思，呃，敦煌了。到敦煌以后呢，她老公就说，可能就是你先搁这儿待着，我继续往回往回走。他们苏特人是在主要的国家，现在所谓的国家地理位置应该就是在这个这个呃。呃，在不乌兹别克斯坦和乌兹别克斯坦，然后呢，呃，一般就是呃，康国是萨马尔汗，嗯、然后十国的像什么布哈拉呀，然后偏执肯特啊，在这些地方，然后呢，她老公走了，然后把她一个人困那儿了，困那儿了，可能才就慢慢的就没钱了嘛，就给她老公写了一封信说，说就是说你这个没良心啊，你这个走了，嗯、呃。你个没良心的，你走了也不管我了，我一个人搁在这儿，这没吃的没喝的，早知就应该跟着你走了。洛阳现在已经夜，就夜城已经烧没了。呃，我这儿城也没有了，你看我这儿皇帝也跑了，你看我搁这搁这儿多可怜啊！我嫁鸡嫁狗都不应该嫁你，就就这么骂他，这是实是实话啊。也就是说，其实我们开玩笑这么来讲出来了，但是这这是确实信札上就这么写的。但是也体从这个侧面来来体体，就是大家能体验到，就是说从这个外来思路过来的一些外来民族，包括跟呃中国唐朝以后的这个呃。整个生活的这个女性的这样的一个状态，她敢这么跟，就是大家想象的古代可能女性，可那个男性不能这么说话吗？对吧？她能这么去留下，能这么去写，那只能说明她在那个那那个时代的时候，他们是非常怎么说呢？还还是有一定地位的。而且她在当中还写到了一段说啊，我给我的，我给咱们的儿子还是女儿，这个我有点记不太清。总之就是孩子啊、呃，存了一份信托基金。啊
2: ，啊，有有有，当然他
1: 不叫信托基金，说我搁谁那是那儿存了一笔钱，这个钱会钱生钱。应
2: 该是有几块玉皇玉佩在家。不，他们已
1: 经有这样的呃，有这样的金融系统了。啊、呃，因为素食人大家都知道，在丝绸上非常非常的这个会做生意，他、嗯、们就是一个专门游牧来做生意的这样的一个民族。嗯，就好比说我成天。开我这个老公的玩笑，他不是苏特人，他姓康嘛。他们是苏特人，他们家就是整个在在西安这边，当时就是一直都都是苏特人。他就跟我讲说，他的奶奶那一辈儿原来都卖辣辣椒面儿的。然后就是我就开玩笑说，看你们自家就是从小就带这个这个做生意的这个基基因，你知道吗？很搞笑。然后就是整个苏特人，他们有这样的强大的金融体系，就是在那个时候已经有金融体系，就是用钱来再继续生钱。所以这个女的写到的。嗯，这个女的名字叫小老虎，她翻译过来叫小老虎。Oh, <my> 对她写到的这这封信里面就有写到说给她的呃给她的这个呃孩子存了一笔钱，还告那告她老公，那在谁谁谁那儿这个钱大概什么利息呀，怎么样去返出来呀？不用的话会怎么样呀？所以我就觉得，就是你看这个女的，她也有这样去用钱在生前的这样的一个意识，而且她。嗯对，而且他是有这样的体系来支撑他做这件事儿的，也不是说不像我们过去可能考虑到女的可能去做这个生意，或者女的去跟别人谈这样的一个一个什么样的条件，给到一个什么样的这个协议的东西，别人可能就不认或者把你就骗了。那他能去做这个事儿，而且他能把这个事儿告知给他的老公或者他的家人，再去把这个钱要提出来，那说明整个背后当时社会背景是支撑他做这件事儿的。这
2: 个例子特别好哈，对，就是就是白老师讲到的，就是。<对>就老老它是来自于新的呃文物的出土， <Yeah. S 1> 那么这个信札，那、嗯、对于古文字、古内容的重新发掘呢，呃，复原了，或者是我们触摸到了，呃，在距今一千五百年前，几乎一千五百年前的，一呃一千五四五百年前的这个真正的普通民众的生活的痕迹，对吧？ <Yeah. S 1> 它不是帝王将相，或者是就是我们的大历史中所留下来的。就很多时候，甚至是著名的将军和六王将，军，也就是短短的一行字，哈，对《对，史记》的这这这种风格。所以说，<对>这些考古呃，就像刚才白老师讲的呀，就是我们能看到上官婉儿的墓志铭的出土，对，对呃，对,对，就是它很长。那么、呃、这个内容呢，呃，是正是上官婉儿作为女宰相所服侍，这个从啊，在就是就是呃，在、就是就是、呃,在呃这个武则天。还是才人的时候，上官婉儿作为王皇后，嗯、就是韦皇后，就是另外一位呃更这个权力更大的一个一个一个宫廷女性的这个身边，就是就他们的历史呢，大家有兴趣的可以可以去考证哈。总之就是在我今天称帝以后，上官婉儿作为她的呃最得力的女性的助手，嗯，官至宰相，呃，那么这个墓志铭上呢，呃，确信了，确认了，呃，就是后世的这个史学家以及史学爱好者们，呃，去猜。一直在猜问的一个问题就是，上官婉儿到底有多重要？嗯，她到底是一个阴谋的所谓武则天，就是很多这个宫廷阴谋的手段，嗯，甚至是很难听的那种，无非是所谓的女性以色事人的种种那些，好像我们这个演绎的很不好的那种不堪的宫廷秘史里的那种街头这个什么小报里的那种烂故事哈、啊，嗯，是那样的一种形象呢，还是？他到底在历史上去起一个什么样的作用角色？那么，这个新出土的墓志铭，<咳>这个墓志铭<咳>喝太多好咖啡，呃，他确认了，在武则天的心中，上官婉儿是他是真正的一个伙伴，嗯的作用。<咳>我不是哭了、啊，这声音，你也凑两句
1: 。好，潇湘水段，皖<咳>尾山青，朱沉元蛇，玉碎连城，抚沾。松坛静听文琼，千年万岁浇花颂
2: 生。那这句话，在在现在的这个现代中文中什么意思呢？呃，我的好朋友遇难，就像是娥皇语音的先逝。呃，委婉，山的崩塌，像是明珠在漩涡中沉底，像是珍贵的合璧式碎裂。我看着我这个好友松前的松，呃，坟前的松树和假树。我静听着他坟墓周边的松风之是松树上的风声，千年万年不绝。这就是我想给我的好友，我一生的战斗伙伴的诗歌的吟诵之声。这是武则天写给她的，一生的战斗好友的诗。嗯，这就是唐代的走向最高权力巅峰的女性，她们的友谊，他们在历史上的。对最新的史实告诉你的事情
1: ，是因为刚才那个呃，咱们赵公子也提到说，这个像什么，大家平常在历史书当当中，或者在整个呃成年的历史教育当中，有提到像什么《史记》啊、《资治通鉴、啊》呀这一类的大的史实的，我不是说这些书不好，非常好。哎、呃，如果在。有空闲的时间，大家都可以拿来读一读、看一看，就是非常好的。但是在大家应该有所发现，在这些书当中是没有提到女性角色的，是的，几乎是没有的，女
2: 性的不存在。对
1: ，呃，但是即便因为大家没有办法，没有人能迈过去武则天这一章啊，对。对但是呃，大家也可能看到，就是我们还有
2: 各种没有名字的皇皇后啊，呃、对的这个。
1: 对他没对对对没有人专门去，可能提到他们最多就是提到贤良淑德、嗯、啊啊，最后给一个非常好的嗜好，对吧？啊，然后呢，这个。呃，真正就是啊、呃，对，那这个就不用讲了，那个肯定是。但是就好的，他们也就是给一个比较好的这个谥号啊，颂、嗯、歌颂一下他们的贤良淑德之类的。那真正的在历史上起到一些从经济上的贡献、文化上的贡献，甚至医学、古诗词啊，很多这方面的贡献，其实是很少有提及女性角色的。那武则天是抹不过去的一张，毕竟她已经称帝了。那很多人会说啊，这个。嗯，武则天这个手段呃非常狠辣啊，然后她嗯这个这个用的这种招数，这个险恶不用其极的这种方式去，
2: 嗯
1: 、啊对啊，给到了这么多的一些呃呃这么这么多的这样的一些，我觉得也不能呃应该叫武断的一些下的一些定义啊，但是我觉得并呃在这个历史朝代，在唐朝的这个这个非常发达的这样的一个时期也。确实，因为有这样的一个时期，比较的开放和比较的，你想那时候文武百官都有那么多的外国人，甚至嗯，在历史上很低级的一些像圣母人都，所谓圣母人眼睛各种颜色这种圣母人都可以去当官的这样的一个时代，那女性作为一个皇帝称帝。他不是说只是武则天的一个会用手段来成为了一个皇帝，而是说在整个大背景下，整个的一个呃历史时期，他这种
2: 大环境对造就他文化环境果然准备好了是，当
1: 然，肯定武则天是有她个人的能力、嗯、和她有她的手腕。嗯、我们不能说手段，我们应该她有她的手腕。政
2: 治家毫无疑问，对他的他的能力之<对>之顶对
1: 他肯定是有手腕，他有他在呃李治之前就在辅佐这个呃李隆呃不是呃、嗯、在辅佐这个李世民对吧？他已经能在批阅一些奏子和看一些这样的奏、嗯、呃奏折，是说明那个时候为什么武则天她能会识字。对，为什么他能去看这些东西？<对>是我们又可以来反馈到，在那个朝代，女性是可以去识字的，<对>就可以去读书的。对，他有这样的环境。那么<对>，我不相信，就我们谁都不敢说，那个时代就武则天一个人，就他这么厉害，<对>就他一个人，他爸让他读书了，<对>谁其他小孩都不读，就武则天一个人多，这是不可能的事情。<对>是的，对不
2: 对？是的，就对，也就是对，就是、对就就,就这点，我其实完全同意白老师、啊，对，就是呃，以武则天这样的一个。十分重要的历史时期符号，嗯，她当然她是女性，呃，来去讲她出现的呃各种各样的原因的话，嗯，跟她个人有关的，就是我们就暂且不谈，对，对。对。但同时，就文化的土壤，这点我特别同意。其实说到这儿，你看，就是前面我虽然已经给自己扣了大帽子，我把自己叫做这个每天要深夜每每晚要深夜课堂的这个这这个精神唐朝人哈、啊，嗯、但事实上，对，就是我我,我呃。我觉得我是真正，我更准确的话，我的确其实是，呃，西周、呃，秦、汉、唐是这样的。<看>对,对我之前要讲的，<对>因为同时就,就,就整个一个历史我都非常喜欢，呃，就是。中国的文化，某种意义上、呃，就是我们今天的中国传承了很多的、呃、传统，包括比如说审美的一些风格等文化，就是从宋宋朝时候有很多的变化。对。那么今天呢，我们不展开那儿讲，嗯、我只是就是我们还回到我们的话题，就是比如说文化土壤，嗯、呃，武则天出现这件事情，可能会给我们关于去思考，我们今天在聊的这个就是盛放的女性，呃，她是就怎么样的历历史条件下，什么样的状态她就能出来？<对>呃，那么我自己呢，这个作为。河东郡啊，山西平阳人士。呃，<笑>除了来长安的时候哈、啊，要这个自己带入呃卫青霍去病啊，因为他们都是平阳人临汾人。呃，我呢在呃去大同的时候，我自己会把自己带入我其实在过去这几年特别喜欢的一个朝代时期——北魏，魏晋南北朝的北魏。嗯。那个阶段对于就是对于呃呃喜欢统一和稳定的这样的民族。特质的，我们今天来讲的话，呃，比如它战争连绵，人口凋敝，呃，所谓的五胡乱华，嗯，可能对于普通百姓来说，它不是一个好的时期。从这个人口啊、经济和这个战争数量来讲哈、啊，嗯、但是呢，同时，呃，就是在我就是我这个历史爱好者的眼中，我认为，呃，我我特别的赞同，就是我当时，呃，今今年的五月份在呃在连云港石窟，呃,呃那里。呃，云冈石窟的整个的这个所有的窟，你走完以后，呃，然后呢，回到这公园的主干道上，那有一个很大很大的牌子，呃，上面写着“中国从这里走向盛唐”。嗯，当时我站在那里，整个的景区只有我一个人，嗯、呃，所以我无比的安静。可以想象，就像是古代的，没有任何现代化的景象、嗯、在里面，没有工厂，没有高楼大厦，完全。嗯、你知道这个地方就是在。公元三四百年开始建，然后呢，一呃就是从从拓跋家族北魏的时候一直建，然后呢，他，而且他历经历史的这个雨打风吹，流到今天。那么那种极度的安静下，我的背后是云冈，是云冈大佛，我的面积，我是我站北朝南，呃，面向长安的方向，那个牌子啊就写着“中国从这里走向大唐”，我当时真的就全身都是鸡皮疙瘩，在那个。完美的阳光下，风中，时空一千五百年前、一千八百年前和此刻的我是一样的，感受到时空是一样的。嗯，就是因为呃呃，阅读了北魏或者我我只想很快的讲一个点，嗯，这个中间我还读了，比如说。花木兰的鲜卑人小说，对吧？就是因为它毕竟是存在于北魏的一个民间，呃，这个大家都会知道的“唧唧复唧唧，木兰当户织”这样的一个传统，呃，诗词里的人物。那么，呃，目前不可考这个人物具体是否存在，但是不重要。嗯。那我们知道，呃，文学运基于基于基于这个真正的故事，基于现实的。实的所以呢，呃，有这个呃有一些现代的创作者做了非常棒的，呃，一个就平平民，呃，可能长相不是那么出色，性别特质不是那么强烈的这样的一个女女女孩，去替父从军以后，如何在古代那样条件下不被发现，而且能够真正是建立军功？呃，这个呃，在跟柔然的北魏和柔然的这个战场上，一步一步的从一个对吧小兵，然后到武长，到这个百人、千人长，然后最后再成为一些这个小的将军偏将，一步步的呃成为。呃，就是这个皇帝要要亲自，呃，或者是可汗要去亲自接见的，呃，这样的著名将领。那如果这件事情它真正是有可考的历史，呃，历史原型是？对，真实的话，呃、嗯，这个中间呢，呃，作者我特别喜欢那小说，就是叫《花木兰》小说。这个小说里呢，它呃，作者的考据功力非常好的，它援引了就是史实中从从,从正史里确认的，呃，比如拓跋。拓跋家族的呃一些、嗯，就是拓跋朝呃就北魏的拓跋王朝运作的过程。嗯、那么比如说，在北魏的时候，呃和亲就是婚姻的制度哈，女人由于无论是感情不顺，还是我就是不想结婚，还是我就是过不下去了，呃，因为大家都知道，比如说唐朝是可以和离的，嗯，其实宋朝后来也可以和离，嗯、但是呢，只有丈夫。比如说，因为妻子的，比如说什么，是可能大家如果前段看过《木华录》的话，里面专门讲到了，在宋朝时候的和离，那是丈夫因为比如说妻子染病不能生育、不孝敬、不懂礼貌等等等等，要由于妻子的品德的缺失，丈夫可以把妻子休掉。掉除非丈夫犯了哪些极其严重的错误，呃，比如说婚外情等等哈，妻子可以举证啊、呃，才可以和离。也就是说，呃、离离婚这个、呃、这个作为一个就就婚姻不幸福的时候，你终止它的一个不幸的选择。宋朝的女性是不具备的，那么唐朝是可以和李女性可以提出。而这件事情它并不是从唐朝发生的，它是在北唐之前，呃，这个南北朝之前的北魏的时候，呃呃，那么来自呃就是拓跋鲜卑的鲜卑人的文化里，呃，就是女性也可以像呃，就是也可以去、呃、和这个比如说喜欢的男性。去主动提出，希望可以有婚约；那么不合适的人可以主动提出离婚，呃，等等这些，包括拓跋王朝的确就存在真正的女将军，这个都是证，那她的名字啊等等，这条去就是我不记得哈，就是在证实里，这些都是存在的事情。所以呃，所以说唐朝并不是呃，并不是这个贫困出现游牧民族的这个必须要去依赖男性、女性所有人在艰苦。生存条件下的共同努力去支撑家庭家族的繁衍。对，在这个过程中呢，就是女性的力量，她的对她的力量和地位有制度的保障。那么这样的文化，它是影响了后来的、呃、南北朝。那么南北朝的这些朝代，无论是拓跋王朝，还是再到后来的比如说你们，再到、呃、这个、呃、北周，北周之后出现隋和唐。包括大家在历史上如果关注的话，隋和唐、呃、就是呃。他们都有独步往后，嗯、呃，等等这样一些，嗯、所以，最鲜活的历史能告诉我们很多女性绽
1: 放所需要的土壤，是对，对，它<对>不是代表某一个人，他在那一个时期他自己就突然奇迹般的出现了，它是,<的><笑>是有一个整个，就像说到这个土壤、这个空气、整个这个环境，给了他这样赋予他这样的能量，他才能绽放出来，或者说不被。历史磨灭在整个尘埃之下，嗯，也不能说、呃，嗯，甚至就是在史书当中不去记载它，都不可能抹去的这一笔，因为它必须，因为历史只有它支撑了这一个角，这历史才能续着写下来。如果没有他们的这这个支撑，可能这个历史没有办法去把它完全的记实下来。但其他朝代。嗯可以，对吧？那大家都不不不讲任何这个，呃，除了我们到清朝最后的这个慈禧太后，这个就我们暂且不说，对吧？那前面的其他朝代，在从不管从大的历史观上，从文化、经济各方面上，包括艺术，你没有看到很多有女性名字出现。女
2: 性永远都是人类至少的一半，嗯、但是在历史中，我们历史对文艺史等等，呃。
0: 交流他的声音确实太少对，所以我特别想问一下白老师、赵
1: 公子，大唐的姑娘们是怎么生活的？哦， oh, 大唐的姑娘怎
0: 么生活的？哈，他、啊、们为什么会<大>比如读书写字，甚至到穿成
1: 随便的衣服？就是,是、呃，所以就是咱们刚才也说了，整个就是包括刚才赵公公有讲到，从、呃、拓跋鲜卑，再到这个南北朝，最后到隋到到唐，有了这么样一系列的这个传传，也不能说传承，就是说他有了一些铺铺垫和这个积累，达到了，因为当然。唐朝确实是因为一个国际大都市，那又有,有这么多的贸易往来，有这么多的呃经济有特别的繁荣。你知道大家都说过这个呃马斯洛这个需求需求原理嘛？你解决了温饱，解决了所有的一切其他的这个支呃支支撑以后，你可能就要追寻精神上的一些支撑。那你有了温饱，你没有那么多的战乱，有这么样和平的一个时代，文化有这么的啊、呃、繁荣昌盛，那当然了，没有人去再去想着去禁锢思想。呃、啊，思想没有这么大、这么大的一个开放。那么，当然女性她活得就更随意一些。呃，男性也不完全就要说啊，我我要让这个女性附属于我，才能证明我的地位。那其实整个当时朝代，它从不管从政治、经济、军事，它都是一个非常强大的这样的一个。一个存在了，所以可能从咱们刚才提到父权这个、这个、这个、这个、这个、这个、这个、概念和父权这两个词儿，和那个时候的男性不需要说我在家庭、在小单位当中，或者说在国家当中，我必须以一个女人附属我、女性附属呃男性的这样的一个权利的出现，我才能证明我的存在感，其实不需要了，已经，因为整个我就是在我可以在那个时代就是巅峰，就是
2: 也就是说。我特别同意白老师的，呃、这个背后，他其实是、呃，可以说是、嗯
1: ，我们用
2: 宏观来看其实对，其实这个就是是社会政治经济理论，他其实我非常同意这个背后的这个想法，因为本质上就是女性充分绽放所需要的土壤，对，或者是故事、呃，就是土壤环境，它不是独属于女性的，对，是所有人都绽放的状态，对，女性就可以绽放，那么对所，所以所以他本质上是这样的话题，我我同意白老师原因就是因为。刚才提到的这些点，呃，这个逻辑上我特别赞同，就是，嗯、呃，安全的环境，对，然后呢，呃，经
1: 济的繁荣，对
2: ，呃，对，其实就是安全的环境，吃，呃，吃喝住行，对，然后呢，呃，对，然后当然就是，呃，这个经济的繁荣，对，所有人都有参与市场交易的机会，然后呢，在这个市场交易机会中呢，呃，由于呃，比如说，所有的家庭，他们可以说就就是就是人民安居乐业，嗯，呃，然后呢，呃，每一个人都有机会，就比如说接受好，有接受好的教育，对，然后呢，去去进行人力资本的积累，我用我擅长这个词啊，<对>然后呢，呃，那么每个人他就能够形成自己属于他的内，他有机会去发掘属于他自己的内在，对，那么、嗯、在这样的条件下，他这个人他就可以去更勇敢，敢敢于去走别人没走的路，敢于去走那种也许是磕一下半价，但是呢，他。不怕，好像就是这个家族就倾覆的这种这种呃一些尝试，呃，然后呢，那么那么那么之后，比如说他去到更远地方去交易，嗯，更远地方去贸易，因为也都会有相关的这个，比如说贸易网络。对。刚刚还提到那个苏特族里面的，比如说当时就存在的某种属于唐代的那个信托基金的方式，对，来来支撑家族财富的传承。那么<对>、嗯、所有的这些机会出现，甚至呃每个人都可以呃就是就是，就是、比如说你可以去参加公考，对，你也可以成为一个商人，你还可以进行国际贸易。嗯<对>你还可以，哪怕是一位女性或者男性，你想成为一个呃这个艺人，你也可以就成为一个著名的艺人，对、啊，就是也就是每一个人都能够充分自由绽放的这样一个社会，这个中间，那么女性自然也会更好的绽放，这是一个，这其实也是，嗯，它其实现代呃可以说是就这个公共政策理论的一个基石，对，就是有个词叫 well-being。就是当就或者就是 welfare， 就是当所有人的呃这个社会福利就、呃、就是当所有社会福利都在持续提高的时候，那、呃、么这个中间呃的所谓的边缘人群，无论我是说是可能过去就是不占主导地位的，比如说无论是女性或者是、呃、比如说呃这个呃就是不同状态的需要更被帮扶、被进一步照顾的人群，其实也都会更好。所以经济发展、社会稳定，呃，这个环境安全。包括持续的对教育、呃教育、医疗
0: 对资源
2: 的投入，<对>那么<对>那这真的就是所有人绽放的条件
1: 。嗯、就刚才，呃，那个我们诺诺有提到这个，呃，服饰嘛，就是说我们唐朝的时候，大唐的这些女性为什么可以活得这么。逍遥自在，对我，我简单提两个点啊。刚才咱们都有说到这个唐朝的服装。那唐朝，我们现在看女性，哎、呃，我要穿漂亮的裙子，我要怎么打扮自己？我们暂且不说啊，怎么样是美，怎么样是不美。我们在这儿美没有统一的标准。但是在唐朝的时候，为什么会有很多的女性她愿意去穿那个胡服骑射？她也觉得很飒很美，因为美是发自她内心去认可自己的，她没有通过男性的凝视，说男性觉得这样美。裙子要这样穿，裙子要那样穿，袖子要多宽，哪里要怎么样？它不是以男性的审美来定义自己的，它是以自我的绽放。就刚我有提到，因为经济、呃，医疗所有的东西的稳定带给他内心的充足。我就这么穿，我觉得穿裤子没所谓。我需要
2: ，因为我需要这个功能，我要骑马对
1: 。我穿出去，我很舒服。自己的需求
2: 的。对呀、啊
1: ，你你你要想想我们中国古代体育里面，刚才有提到，就是说。嗯，蹴鞠、打马球，女性都是可以参加的。你而且不是说女的对女的，是男女一起的，对吧？那为什么？那是因为大家没有男性觉得说啊，你女的不行，你不要上了，对吧？观念没有这个观念，
2: 因为你是女人，对，所以你不能怎样怎样怎样。哎，对，对，就是。而且，我们的所有的听众朋友们，无论你是男男生还是女生，男生儿、女士，我希望你都可以停一下，去想一想。话，你是女性的话，想一想，你、嗯、从从小到大有多少哪些场合你听到，因为因为你是女生，就会怎样怎样。嗯、那么如果是个男性，我们也可以自我关照，反观一下，我们自己有没有说过这样的话？
1: 对。就是不不只是，我觉得就是不只是捆绑女性啊。我们在这里不说，就是男性怎么样，女性怎么样，包括啊，刚,刚有提到说啊，你一个女孩，很多人大家都，我相信所有的女性朋友都听到过这句话，就是说，哎，女孩到了高中，那理,理科就不行了，啊、那数学就不行了，啊、学的不了。没有，到现在为止，没有一个科学依据，有科学证明，告诉我女性就一定比男性从理工科上差，没有这个说法。
2: 此处赵公子的这个这个自拍彩虹屁哈，对吧？那比如我本人就是，呃，所有的理科啊，从来都是，就就不用碾压这个词了，因为不不再提小时候的事情。但是呢，我在美国的名校读博士，的确是因为我曾经是，呃，各种各样的奥赛之后呢。呃，是数学领域的一个某一个领域的世界冠军。对，对，所以这一点，他的确，他跟性别没有关系
1: 。对，所以说，我们就诶，又返回来说到唐朝，那女性她不以说，哎，男性会觉得，哎，你这个那历代这个女的都穿这种，对吧？嗯、那个裙子。呃，怎么这样？要那样，对吧？飘带，呃，你宽袖还是怎么样的？那为什么你会穿一个裤子出来啊、呃？你你觉得这样好看吗？嗯、呃，如如果大女性都是以在活在男性的凝视和视角下的话，她一定不会这样选择，因为她会觉得那样才是美。我必须要那么穿，那为什么大家有又开玩笑说唐朝以胖为美？其实不是说唐朝绝对的以最肥最胖为美，你可以去看我们这个呃，大家来长长安一定要去看看长安的这个壁画啊，他不是说所有女性都一定是肥的是,是什么样，是因为他很活得很姿百态。他活，对他活得很富足，他不觉得说我一定要男的觉得哎呦我瘦瘦的轻飘飘的我才一定是美。但是现在来说，我们只要是健康，我们去运动，我哪不是说要活的一定是瘦杆的这样对吧？只要我是呃呃健康的有活力的就 OK 了。我没有一定要追求一定要多细的腰多瘦的脸，对不对？并不是说大唐的女性一定都是以胖为美，这个是以讹传讹。就只是说她们确实是千姿百态，有的确实是很丰腴的，是因为她们不在乎。男性视角下的一种审美，是他只在乎他自己，因为那个那个时代的唐朝过的精神很，就是咱们说最底层的这个，呃，这个物质上的满足大家都是 OK 的，所以他达到精需要达到自我精神上满足以后，他已经不不去在乎说啊，我必须要呃这么穿，我必须要这么瘦，他不是以这种方式去在男性凝视下而生活
2: 的。那个场景，我觉得你描述的提醒我一个词，就是少了很多的规训。对，没有社会力量或者文化在规训。比如说女性这个人就说你应该,应该,应该怎么样？样对你应该怎样怎样就是规训本身
1: 。是的，是的。所以呃，刚才有提到这个一个衣服的问题，提到女性也可以得到教育的问题，得说到这个女性是以这个呃胖瘦啊什么，的，她不是说我一定要以瘦为美，或者一定以胖为美，只不过就是说她就是在她是一个是<的>呃对什么样的一个状态的出现都是 OK 的。那我们再提到就是说、呃、还有一个很好玩的现象就是嗯。呃大家都应该知道，就是唐朝有很多的这个发髻。你们如果来陕西历史博物馆，可以看到，呃，包括女性贴那个花黄啊。<对>其实，搁咱们现在看。或者哪怕你让男性看都不都不咋好看，哎、啊，就挺怪的有些，你尤其是各
2: 种奇葩的眉形，哎、啊，真的特别奇怪。把眉毛把眉毛刮掉，然后刷两对，刷<两>那是因为
1: 什么<笑>真的就是我们不能说他追求的是怪，或者追求的是剑走偏锋，对吧？那只我我觉得我个人层面来说啊，是也，咱们再提一遍，确实是说他的物质基础、精神层面得到了完全的满足，才有人有机会往剑走偏锋，嗯、或者说。往我个人觉得，我觉得这就是美，我把它定义为美。你你觉得，这个女性觉得，我觉得这样是美，就是一种她不再是一种统一的美的时候。不
2: 卷，听到了吗，同志们？不卷哦，她是潮是一点都不卷。对
1: ，她不是一个统一的造型，她不才它才会有特意的出现。所以这是她，才是她们活的这么的千姿百态，活的这么的随意。对，就
2: 是参差多态，就是幸福本源。对，参差多态就是允许。多元允许每个人用自己的自在的方式去表达，无论是体态的，呃，还是外征表现的，
1: 对的对对,对。所以我就说，想从这些一些小点上，当然我相信有更多的历史学家或者艺术史学家去研究这样那样的可能性的出现或者怎么样，那我们都暂且不谈。那我们只想谈在那样大的一个意识形态下，女性她不是在特定。的一个时期，我突然想这么画一下，然后后面没有了，那这个就就很奇怪了啊。那大家都知道，只有在唐朝的时候，这种这东西出现。当然，日本会传了一些，当然有些艺妓也这么去画一画。我觉得那个时候就是他们在仿效，因为那时候，呃，都觉得唐朝是最应该学的一个模,模板嘛，什么都拿去学啊。这个咱们暂且不谈。就是说，那你现在也没有人再去说，哎，我这么画一下，那么就特别千姿百态的那个样子，是因为他已经那个时代的女性，她不 care 你别人怎么说。我觉得我就这样挑。美的，我就要这么搞。哎，有然后有一些女性觉得、哎，你要那么搞，那我要这么搞。我觉得这也是一种标新立异，对吧？就好比说我们现在社会，你
2: 把眉毛刮了，我把睫毛都拔了
1: 。就好比说我们现在社会，大家也能看到，不管什么所谓的大牌也好，什么什么国际流行趋势，嗯、你会发现所谓的很多街拍、很多达人、很多潮人，他们的装束你不能理解，对,对不对？那是因为他已经，我不在乎大众的眼光。我不是说咱们的寻求美一定要找那个标新立异才是最美，我只是说这是一种心态的出现。所以
2: ，他才引领，因为对独特，他才引。
1: 它是一种，呃，怎么说呢？就是它是因为有这样的一个基底的出现，它才会去有这么一个形式的展自我表达的展现。哎，我不是需要趋同，跟大家都一样，因为我因为现在很不稳定呀，我只有跟大随大流趋同，我才能保护我自己。对，为人类都是去寻求稳定的嘛。对，我
2: 才不会受到攻击，不会受到对他人的排斥，对，或者是厌恶，对，对。人类总是在寻求。群体的接纳，这也是这是进化心理学的对呃，它是有这个自然生理基础的。对
1: 、啊、对，因为人是群居动物嘛，嗯、对他不可能说我一生下我就一个人走走深山去了啊。
2: 所以，只有当即使不从众的时候，也不会被饿死的时候，嗯，人他的安全性就更高。这其实我们刚刚所从马斯洛那个模型一直聊到现在对的这个充分绽放的环境里的，他<对>的这一份进化生理学的基础。
1: 对，所以说刚才呃，诺诺问到就是说，哎，唐朝的妇这个女性她怎么活的，对不对？她。我我还想再提一点，就是也我也是在别的这个研讨会上听到历史学家和考古学家来提到，说唐朝的女性啊，她的生活已经精致到什么样啊？她的厕所里面就，就就就你知道，大家都知道龙首香烟香那都是非
2: 非,非哎对，咱们现在就对
1: 就非常非常的贵，因为<笑>都是西域来的奇香嘛。嗯、然后呢，唐呃这个这个这个就是皇族家庭有一点这个香，那都是非常贵啊，很千两黄金什么的。咱们现在也不知道那个，我不好跟你来换算那。个、嗯、兑换那个价格，他们就是说把这些箱都会放在卫生间，可能我们想到的是熏一下衣服啊，或怎么样。嗯对，他会学。只要到他们家上了这个，过去就是进进进这个，哎，对，洗手，哎，对，完了之后洗要沐浴，要洗完手要把所有的拿这个那个香球香囊。大家都知道我们如果来咱们陕西博物馆也能看到过去那个香囊制作啊，它是呃一个就是金属的，它是金属球套金属球，里
2: 面而且里面是一个就是就是用。平衡总在平衡的那个结构，平衡的结
1: 构，然后它是涌动的。<对>只要你让这样转起来，它是在里面涌动，这样香就可以扩散的非常好。<对>那么过去他们在卫生间里面都会，我现在叫卫生间啊，嗯、就是他们在卫生间会提供呃，让宫女们或者是服侍的仆人都会有这么一个熏香的这个东西的存在。对，然后就是上完卫生间出来洗手，嗯、然后更衣，然后把把这个衣服都要再熏一下，才能再出来，来体现这个呃，这个皇家或者说有钱人家他们使用香的这个。你想，一般咱们认为的香，不是家里熏一熏那么贵，对,对不对？他们是用在这种地方，<对>来让你木就是芳香一下手啊，芳香一下衣服、啊、非常的
2: 精致。这块呢，对,对我我我就是我也刚好在用一个现代人我亲自经历的场景来来例子哈，来来佐证一下，就是呃。在呃，二零一九年的时候呢，呃，因为当时就是呃，作为呃呃，就是人工智能全球未来事务理事会的理事议员，呃，那么呃，明年的呃这个十月份呢，会去呃，就是这个年会呃，理事年会都在呃，在呃在迪拜，嗯，呃阿联阿拉阿拉伯联合酋长国阿联酋的迪拜，呃，因为迪拜呢，刚好是在二零二零年要承办世界博览会，嗯，所以呢，它有很多的建筑啊等。那么、嗯、去呃去就一九年在参加这个会的时候呢，博览会的场馆已经建好了，所以呃所以呃迪拜的政府也就事实上是他的王室，比如说迪拜的人工智能的呃这个部长是非常年轻，二十六岁的一位呃王子，呃呃那么我们这个会呢就是由他来主持，所以呢他来招待呃这些来参会的各国人士，呃去呃在这个呃会场参观完。已经建完的会址以后呢，有一个就是王室礼仪的晚宴。你、嗯、去过迪拜多次呢，过去都更是商务的场合。我还没有完整的经历过，就是更呃，就是就是用王室礼仪来做的事情。那、嗯、么的确就是晚宴依然是西式的自助餐，大家有这个音乐有聊天。结束以后呢，就是呃晚宴晚宴进入之前要吃饭之前呢，会有呃我们现在叫工作人员哈，会有工作人员端上来玫瑰泡过的水，就那个水一撩都特别浓的玫瑰味，先洗手。洗完手以后呢，吃东西，对吧？吃完东西呢，清洁过以后呢，然后大家就是最后这个呃完宴结束以后出门的时候，会有呃数量更多的这个工作人员，他们就是拿着就是像刚才白老师讲的这样，就是呃一根杆子上下面挂了一个那个<香>呃这个香炉一样的香的这个对香炉样的香球，一定是在燃烧状的哈，这个味道能散出来非常好。然后呢就在转动，那么所有的宾客走的时候，我那边穿着裙子还有这个呃这个呃外衫过的时候，的确是每一个把它跟你熏一遍，你再离开。那一次的，就是那个那个、过程对我的震撼是非常强烈的，我才意识到了，原来衣服的香气的细节是要用这种方式来保养。Oh my god！ 我日常你是做不到的。对对
1: 对，但是他们那个时候贵族身上也都会带一个那样的香囊，然后呃，当然也有人开玩笑说，因为咱们那个大唐当时的这个贵族都是胡人嘛，然后从境外，对他们这个体液体味儿比较重，所以会带这些。我觉得
2: 还是踢球是骑马比较多吧，出汗出的比较多。就像我们运动以后，也是马的味道。对，是
1: 马的味道。当然，我觉得这个咱们那个说笑是归说笑啊，就是说，嗯，因为。所有的族人都是这个样子，可能也就不,不一定非得说要要要在乎这个相不相为。我觉得他们还是因为是因为达到了这样的一个是富足，所以才有更多的咱们认为是一种作
2: 。讲究咱们可
1: 能现在觉得啊，你作你步骤多，你像皇室好多好多步骤其实是可以省略。他们就是因为要用这些步骤来尊贤。他生活的品质不一样，我不是一个随意的，我就要把这么多步骤都做到，才能彰显好像我这个生活过得非常的、嗯、呃富足，我程序道道多嘛？去咱们此处，我
2: 觉得若干名车呃顶级酒店以及高档楼盘的广告应该飘过。
1: <笑>对,<吧><笑>对，那个时候你看所谓的什么汉学宝马啦，什么这些都来自这个西域嘛，然后养的这些。还养的马皮，然后这个还有
2: 狮
1: 子，呃呃，那个时候那个时候是狮,狮子进贡嘛，嗯、进贡过来的狮子，然后那个时候的所有的这个呃。不管宫女也好呀，然后这个出来的富家小姐啊，据说还有自己驾马车、骑马车、自己自己骑马出来都有可能
2: 。有驾照的，<对>有他
1: 们穿着这个这个咱们刚才说到的裤子，就是这个这个胡人穿过来这个裤裤子，包括跳这个胡旋舞呀、胡腾舞啊啊！我今天更正一下，好多人都说过去胡人跳的那个叫胡旋舞啊，呃，只有女的跳。跳的叫胡旋舞，男的跳的叫胡腾舞。啊、历史上著名的有一位叫跳胡腾舞跳得特别好的，就是安禄山、啊。
2: 对，<笑>他是
1: 一个灵活的胖子。<笑>当然他，他据说他胖子型，因为那个他其实是有粟特和匈奴的这样的一个结合嘛。其古代的
2: 将军，呃，就这儿再次哈、啊，作为一个这个历史的爱好者哈、啊，古代的将军名将武武功越高的人。不可能是今天我们在现在的这个现人演绎中，呃，申请消瘦，还甚至是这个腰瘦到这个一尺六的这个样子的人，他一定是偏偏大幅便便，因为他需就是对，就是在营养条件下，以及他的力量，一直来自于很厚的脂肪层。对。大体重
1: 对，因为过去都是冷兵器嘛，啊交锋，哪有说现在我搁那儿哈一个按钮过去了呗？我胖瘦无所谓，对吧？开玩笑，但是就是、呃、因为他的这个人种的问题嘛，刚才我们又说到了，其实他在唐朝也也做也做官，他其实不是一个。呃，传统意义上的中国人，汉族人，他其实就是这个匈奴和这个呃匈奴跟这个呃苏特的一个一个结合。呃，他本来其实爸爸妈妈嫁的姓康，然后他妈后来改嫁，姓改嫁了这家姓安，所以他叫他叫陆陆山。陆山在苏特语当中，陆山就是这个苏特语当中是光明的意思啊，是光明的意思。然后所以。
2: 哦，你提到这个，如果这样的话，那听起来苏特语真的是可以有回到，比如拉丁更远的词根，因为、呃、对因为 light 和呃就是 lumini， 对你看那个发音其实是对对同
1: 源的，源的嗯、呃，对他们这个、呃、苏特语应该就是我现在有点记不太清了，嗯、应该是印欧语系下突厥
2: 语，
1: 嗯、呃，应该它跟波斯都属于这个，嗯、一个是东，嗯、呃。伊朗语系，一个是西伊朗语系，嗯、然后他们最早的渊源都是这个阿拉姆文字、嗯嗯嗯、啊，是这么样一个传承的关系啊。嗯
2: ，哇，挺挺有意思的。的思但
1: 如果大家有人想去看看，就是有关苏特语的一些语言啊，嗯、其实可以可以去学，现在有有专门的地方可以看一下。那我
0: 忽然聊到这我就特别想，我我们要不要尝试比较一下，就是。就是盛盛唐或者是文化盛世时候的女女性，跟我们当下，因为现在我们也是盛世啊，是但吧？对，盛世盛世盛世。两个跨越了百年或者千年的两个盛世时代的对女性中间有没有什么就相似的，或者是差异特别大的？先、呃、点，就比如说化奇怪的妆这件事情，啊、然后这个引号的奇怪啊，嗯、啊，对，有没有什么好玩的。呃呃
1: 好玩的是吗？我我想想啊，呃，我我觉得中国的女性其实还算是活在一个比较好的这样的一个历史时机和时代。就纵观，就是我们虽然说跟西方社会，咱们不，我们现在已经过得非常好，很富足啊，也也很发达。但是其实大家也知道，我们毕竟还是个呃发展中国家。当然，跟某一些西方的这种发达国家还是不能完全对比。但并不代表说发达国家他们的女性地位就一定非常的高。那个这个是也有历史渊源的存在，包括呃有宗。教信仰的问题，呃，有这个呃历史渊源的问题。那其实中国女性地位在世界排名上来说是算是非常高的。<对>那是
2: 。十我有数据骨折，就是从经济学理论角度去去理解人类发展中女性的呃种种这个所谓的相关发展指标哈、啊。嗯。呃，就是呃，的确像白老师那样讲，就是啊、呃，如果去看，比如说女性的寿命。嗯，对吧？女性预期寿命、女性的呃这个职场劳动参与率，嗯，女性的呃就是呃结婚的年龄以及平均的生育率等等，呃，中国的女性，事实上，我们从建国以后，就是中华人民共和国建国以后，在各个指标上，在过去的呃就是呃建国以后的发展这七十多年来，呃，到今天，呃，我们在很大量的人类发展指标上跟女性有关，性别有关。指标上，我们是排在全球排名是非常非常高的，呃、这的确是，这的确就是是我们社会主义中国在性别平等上，呃呃，就就不可磨灭的，就做到这种就就做到这种成成绩和成就，是非常非常了不起的。呃，那么比如说我是一个做产品的这个创业者哈，那你就比如说呃，仅仅是关注呃就是女性创业者的比例。女性工程师数量的比例，呃、大学生和研究生，比如工程师性别的比例，以及女性，呃、就是比如说，就是每个国家，比如说呃，排名前五百的公司、前一百的公司，甚至是全世界按照这个市值规模排名的这个白手起家的女性创业者哈、啊呃，就有时候我记得就是在全世界按照市值排名的企业家白手起家的这个企业家的市值排名，就女性有女性值。创创造的企业的市值排名中，其实前十名中的八位都是中国的企业家。那么，这个现象就好像我们我们回头去讲遥远的一千五万年前唐朝，武则天之所以出现在那个时候，她并不是仅仅因为这样的一个个体有多么呃这个就神级的能力，就对吧？直接就像是这个游戏中的开挂一样，呃，就就就就突破了一切的限制，达到了全顶峰。事实上，亚裔女性在那个环境下能够走到权力的最高峰，它是有一系列的文化、政治、经济的土壤来支持的。那么，所以就是我们中国今天仅仅只看企业家的数量和成绩的话，呃，它也是我们国家在呃教育呃平权，就是在在这个教育资源对吧？那个呃推动呃儿童入学，尤其是要关注女童，确保女童也要去也要去接受跟男孩一样的平等的教育。等等，所有的这些方面，呃，都做的非常非常的好。就是因为这数据有个好知道，所以我来这么补充一下。嗯,
1: 嗯，就是呃。就是我觉得赵公主说到的这些，我们不可否认啊，不可磨灭。但是我要说到一些，就是它的客观存在的。我我我来讲一下它的客观存在的发生啊，就是因为我们国家在四九年新中国成立以后，那这个国家它因为之前遭受了千疮百孔的这么长达很多年的一个战乱，那我们需要建设这个国家。那人口人大家都知道，你建设不管你建设什么，人是最主要的生产力。那我们需要大量的生产资料。那这个又提到一个新的词，叫做社会主义女性主义社会。主义下的女性主义，那我们知道其实就是，嗯，有人开玩笑就是马克思马克思主义下的女性主义，那就是说，因为女性作为一个生产力和生产资料，它是在这个社会当中是需要存在的一个点。那光靠呃，对女性我们就，比如说这个国家一百个人，五十个男的，五十个女的，光靠五十个人去工作是不可能的。那需要有大家都齐心协力出来工作，他<它>同等力量，所以在这个时代我们。大家应该很清楚，我们的父母辈或者爷爷奶奶辈那个时候，成天提到一句，就“父母，妇女能顶半边天”，那就是要解放女性，从过去的旧社会作为一个家里面带孩子的、洗衣服做饭的一个这样的一个女，是是是甚至没有、呃、文化。因为大家应该清楚，在四九年新中国成立以前，大部分的女性是没有啊。如果我们现在有一些呃四代同堂的话，你的太奶奶还在的话，他们是没有任何文化的。完全不识字，因为我的太奶奶就在我初二那年才去世嘛，她就是完全不识字啊、嗯嗯。对，也在那个年代的女性可能还裹小脚，大家、嗯、应该都知道，可能那跟唐代那就完全没有。为什么会突然？哎，是当然，我相信国家、呃、所谓最后我们看到做出来的这个呃结果也好，做出来的行动也好，它就是一个平权的一个体现。当然，我们不能说现在祖祖国各地都把平权做得非常好了啊。我们希望还再接再厉啊。但是它的出现的历史原因是有这么一个原因出现的，因为我们要社会主义要，这个重新建造国家，我们需要大量的生产力和生产资料。女性在这个时候体现她作为一个人。作为一个人的价值，这个时候我们不提男人和女人，大家都要出来工作。那大家都知道，经济基础决定上层建筑。<是>在一个家庭单元当中，如果男<对>男性和女性都出来工作，<对>甚至那个时候大家赚的都差不多，<对>没有市场经济，对吧？对你拿三十块钱工资，我也拿三十块钱，凭什么你说话算数？嗯，凭什么你男性说话算数？嗯、那我们都一样，所以女性在那个时候地位得到了大大的提升。大家应该知道，也就是
2: 女性先被允许。所谓的这个劳动市场参与，对这个呢资格以后，对它其实有了经济权，对有了经济权才会进一步的在家庭里的地位才会对
1: 。所以，我们说，我们先不以国家说话，嗯、我们就以每一个家里面的这个单位。那爸爸妈妈都出来工作，那我们两个人那个那个时候没有像现在搞的市场经济这么活嘛？那个时候就是在单位里面工作，对吧？嗯、不管是工人也好，是普通工厂也好，是一般的，哪怕是农民也好，我们都工作，我们都赚工分该赚工分儿多赚工资，赚工资，该拿粮票拿粮票，我们拿的是差不多相同的，没有像现在这么悬殊。那大家都参与到家庭的生，家庭的这个经济生活当，家庭的这个给予这个家庭创造物质价值。条件的时候，我们是相同做的。那这个时候，男性如果还还想让女性说你是依附于我的，嗯、我有更多的话语权，你就必须要怎么样？很难。对，因为事实
2: 上已经不依附了，事实上就是靠自己。对
1: ，我不，我们不能说，我们不能说绝对、嗯、就是那个时候全中国大家都绝对的。存
2: 在还会有影响
1: 但是普遍来说，经过两代人的洗脑以后，嗯、两代人的洗。这个这个洗礼洗礼以后，嗯、那造就了女性地位的提升。确实，在全世界来说，那我们确实，我们中国世界
2: 范围内，中国女性的劳动参与率是最高的。对，这是一个无,无比了不起的呃社会发展成就。对
1: ，<的>也就是说，嗯。呃呃，我们在看，就是中国女性为什么现在这么这么这么这么高？我们要看一个历史原因来结合，因为它有一个客观原因的存在。那大家有没有就是还是有很多会说哇，可能很多像呃偏远一点的地方，嗯、可能女童得不到嗯,嗯更多的这个呃教育的资格，或者得不到，比如说
2: 考考上大学了，但很有可能对就要先去打工<对>这样的。对，
1: 这个在近、嗯、近二十年开始又有点呃回潮，嗯、那是因为我们。改革开放以后，有了市场经济以后，那是有市场经济以后，就有有可能有更多人去赚更多的钱。那这个时候，呃，咱们毕竟在泱泱几千年的文明当中，它都是儒家的一个这样的一个父权状态，所以又变变形了。大家有没有感觉到，就在近几年，嗯、呃，就是这个更多的女性回家了。就是更多的女性在八零九零后，嗯，她们回家了做家庭妇女，因为他们我不是说家庭妇女不好，我只是说她可能
2: 就可能离开了职场，脱离了职场。这个现象其实的确是在呃甚至在很多的这个播客节目里，其他节目会提到过哈。在比如说中国社科院每年的社会发展白皮书。无论是对劳动市场这个性别比例构成，还是年轻人的社会调查中，的确是有，就也就是说，这些都是有数据支持的。是的，的确，这几年的年轻人的劳动市场参与率比过去呈现的不是一个持续上升，是而是一个平稳甚至略有下降的一个趋势。对，开始出现，<是的 S 1> 因为
1: 我们现在更趋于接近一些西方国家目前的这个。他们所面临的一些情况，也就是说，呃，有大量的这个需要更专注于工作或占用更多时长的这样的一个工种当中，男性体现了更多是我投身在外。那么女性，如果你呃在外工作有这么长的时间，哪怕你挣的钱再多，没有人会,会觉得呃赞美你说啊，你这个妈妈做的真好，你这个当妈妈当的真好，但是。嗯，其实男性更多的被鼓励为哇，你只要把赚了更多钱，你的地位更高，那就说明你对这个家庭付出的更好
2: 。随着经济发展，某种意义上，呃，就是于于刚樊老师提到，比如说就就是就是儒家文化，因为它在中国的确从呃从这个春秋开始到现在是两千多年的这样的文化传承和影响，它<对>有很多的方面哈、啊。对，呃，那么在塑造我们中国人的文化，我们我们是辩证的<对>看这个问题啊。各个方面的这这个角度，嗯、就是我们不能否认。它就是存在的。那么，嗯、那么那么就是说，随着就是这几、个、年，就随着经济发展，你看，呃，我们的比如说女性，比如说高中毕业率，就我们来看国家发展指标，看女生的高中毕业率以及大学的入学率中的女生，甚至到研究生阶段的女性，现在都是高于男生的，在这几年发展。但同时呢，我们又看到了女性在职场参与率上，对吧？比过去前几年呢，又有所平稳之后又下降。那么这样的一个女性正在。进一步的回归家庭的过程中呢，像范白老师提出，可能可能会在比如就是说具体到个人的这个日常生活中，他可能会呃的确是开始更多的遇到呃或者面对这样的一些社会家庭环境的谈话，什么样型的谈话呢？对，可能就是比如说，那么成家了，开始考虑要孩子了，有了家庭的话，那就对的，就是让男就是让丈夫在外面。去做工作，男人嘛就应该在外面，女人嘛就应该在里，在里面。你看这块又回到我们节目在聊唐朝，呃，就是，就是比如说唐朝体态为成么那么多？对，你女性就应该怎样怎样，这种规训，在我们这个时代可能就这几年的。很多事情的变化，它又开始在发生，出现了，它又出现
1: 了，那又体现了，然后就因为这样的一个一个一个情况的出现，又体又繁衍出两个另外的问题，大家也能看到现在社会上为什么现在这个结婚率特别低。结婚率低不是因为男的不喜欢女的，女的不喜欢男的，我不喜欢你，你不喜欢我，大家都特别忙，并不是，是因为普遍来说，我们大家不管男的女的都在受教育。就刚挺赵公子也提到说，女的受教育的文明程度，甚至很多研究生到博士生，女的更多。为什么？是因为女性她得到了更多的高等教育以后，她不愿意在囿于厨房、家庭和繁琐的事情，仅
2: 仅囿于
1: 对,对。所以，那么我为了。不把自己，就是陷入陷入，因为大家会、嗯、一旦我结婚，一旦我要生小孩，<对>就会被规训。那我为了不让我的家庭，嗯、不让我的另一半，不让所有的人来给我创，嗯、给我来，呃，复制这样的一个一个状态出现，嗯、我干脆就不结婚了
2: 。对，这就是就是还是，也就是女性把自己选，你看有女性选择把自己更多的投入在职场上，对，从而拥有，比如说，其实就是那么、嗯、就是。更高的人力资本的状态，更多的教育，对，更多的职场经验，呃，那么经济也当然更强大、更独立，对，在这种独立下，人自然会追求
1: 更多的精神上的享受，实现
2: 对自我实现的这个
1: 方面。所以就衍生出，这是第一个衍生出的问题；，第二个衍生出的问题就是有更多没有孩子，因为我开个玩笑说，男的不能生孩子，只能靠女的生，对不对？生
2: 孩子需要男性、女性的。对，但是不
1: 管怎么样，就是女性打嘴一个十十个月的这样的一个呃怀孕，最后来生出来。那么一旦出生以后，这样的一个目前的社会环境会造成，可能我没有办法达成我自己想要去做的其他的事情。那干脆我第一，我可能不选择结婚；第二，我即便结婚，我可能不选择生小孩甚至就甚至我可能就不要了。那我不是说所有人，咱不代表绝对。那大部分有这样的人出现以后。那这个社会为什么现在就变成出现这样两个问题？嗯,嗯，不是说，它突然出现的，嗯、也不是说突然我不喜欢你，你不喜欢我了，对不对？它就是有一些很多方面的综合。对，这个是一个很主要的，嗯、呃，教育程度的提高，嗯、社会问题的出现，导致女性不愿意结婚，不愿意生小孩，才导致我们现在发现很多大家大家开玩笑没有“大龄剩男”这个词儿，只有“大龄剩女”这个词儿。为什么？其实。说起来是个贬义词儿，大龄剩女。但是其实人家不觉得我是大龄剩女，嗯、有更多的女性觉得我就要当这个大龄剩女，我不想。因为这
2: 是自我选择。对。呃，独立自主的状态。是
1: 的，是的，嗯、但是。剩是什么
2: ？剩本身它是个相对的，对,对意思就是剩本身就是你要用，比如说走入婚姻，嗯，被结婚。就是<对>说你，你你就是你有被给予一个已婚的身份，对，才不剩的话，那么剩。对，所以就所,所以这个就是生本身，它的确是一个，它是非常尊重
1: 的机会了。其实，对，所以你看，为什么在大家都会说了，哎，那我们你刚面有提到，就是说在刚那个新中国成立的时候，呃，我们的妈妈辈儿、我们的奶奶辈儿都参与工作了，嗯、那人家还大生产是有的恨不得六七个小孩、嗯、人家是怎么搞的？对，因为那个时候社会要求女性也参与工作，所以大家应该听到一个词儿叫托儿所，嗯、所有的单位都有这样的一个机构。嗯
2: 对，支持系统，这又几乎又因为社
1: 会它需要女性都出来工作，你作为生产力和生产资料，你的存在就必须来解决这个问题。那么有这么多的机构来出现，那个时候我我就是一出生不到一个月就就上了我妈医院的托儿所。对吧？那女有人帮你看孩子，集中管理孩子，集中给你做到，我不敢说用“妥善”这个词儿，<对>但至少你找周全给你把它照顾上，你就可以去参加工作。<的>那么现在我们所有的，因为我们不是现在的所有的大部分的公司以私营企业更多一些，嗯、你这个很多地方是没有这个所谓的三
2: 岁之前的托儿其实托儿所的全名叫什么？就尤其是在这个社会呃科学研究领域哈，叫做。社会共同抚养责任的分担，对对体系的成立是，无论你是用呃这个所谓的税金，就就是公共资源对来成立的<对>呃公立托儿所，对，还是就是你刚刚提到大企业资金哈、啊，就刚好根据企业员工还有子女的年龄和数量来配给的这样的资源，但它的本质是社会共同承担抚养责任。
1: 对，嗯、那么现在其实大家应该都很清楚，没有再说。你听说谁啊？妈妈的单位还有这么个托儿所，爸爸单位还有这么个托儿所。那前几天有一个社会话题，大家都应该听听说了，就是有一个有一家企业特别好，到了暑假给自己的女员工提供了一个，就是找了一个这样的一个托托育的一个机构，到办公室里来，呃，带孩子一天。就只要女员工有孩子的，哎、可以带孩子来办公室，公室然后有这么一个人来帮你管孩子，给他们管管作业，快管吃喝。结果就被其他的同事告。告了，嗯，没有没
0: 有孩子同事是同性别同事吗？还是有,有同性都有啊？都有主
1: ，甚至说句不好听，主要告他的这个在网上打开就是互相来来来来攻击的这个事儿的，呃，主要角色是一位就是是女性，是同性的，呃，对，是没有孩子的来，就是意思就是说，你想说的这个福利是公司另给的，嗯、我们没有孩子
2: ，那我们就被歧视了。
1: 呃，一是，一是他可能他当时意思不是说歧视意思。首先，我没有，我没有这个享受什么福利。第二，你们在公司很吵，嗯，就是他会觉得这个不好。所以说，你看，包括我们女性自己都没有给女性提供一个很好的环境。所以你让，你你就怎么这么几年的积累，一些积累这个舆论环境情况下，让我不是来评判这个。嗯，谁必须要孩子？没有孩子，没有孩子和有孩都是个人选择。但是确实是我们也不能，我们正面看和反面看啊。第一，我们不能评判人家这个没有孩子的人说你不对，你没有孩子你还嫌人家有孩子的，对吧？当然从我们一个有教养的人的视来说，哎，我们不应该这样，我们有孩当然这样，我们作为同事，大家都可以把工作都做得很好，对吧？当然从反面看，那人家没有孩子，你在公司里面确实把孩子带来说，嗯、确实也有吵的这一部分。那作为大家来说。有不满的情绪，我们也可以理解，对吧？呃，咱们先不平价，说我同意不同意他的做法，但是我们可以理解。但是有孩子的这部分的家长，那那你说，为什么大家有没有想过，为什么都是女性把孩子带到办公室
0: ？
1: 对，因为又提到一个词儿。大家经常讲、啊、丧偶式育儿，对吧？嗯、我们不是说男性不好，嗯、也有很多的呃男性在参与到这个呃带孩子的过程当中。我们
2: 家的姐弟五个基本上就是以我爸在家，呵呵这个呃那个对吧？然后对就
1: 都是老一辈的帮忙给带嘛，<对>就是老一辈帮忙。嗯、那如果你要知道，现在的很多年轻人其实是流动率非常高的，嗯、他没有在所在自己的城市工作，嗯、他们都去了北上广，都去了大城市，嗯、那。很有可能他们也在打拼的阶段，嗯、他没有更多的钱，现在的呃房子也不便宜，嗯、没有更多的钱再给予说，我给我老家的父母再买一套房过来，再帮我照看。嗯、如果挤在一起住，你咱们又提到一个问题，一是说生活品质差，二是说我们。曾经那个年代都独生子女过，<对>大部分。其次，我们都受过一些算是高等的教育。嗯、那么住在一起后，又会产生非常多的家庭矛盾和冲突。那为了避免这些冲突，干脆就不要过来。嗯、那不要过来，又要面临一个问题：谁带孩子？对
0: ，
1: 对吧？对那。很多家庭如果说男嗯，很多大部分都是由女性做出了让步，嗯、因为这个社会我不是说男性不好，嗯、因为这个社会如果男性说我让步了，嗯、大家会歧视他。嗯，也
2: 是不公。所以对，所以你看，对，就是对子女的生育和养育这样一个非常重要的对、呃、关系，对,对,对关系到国计民生长久。对对这个长久发展的。事情。<对>因为你看现在老龄化很严重了，是的。所以所以说本质上你看这个事情，我我们直到现在呢，它的。它是非常复杂的，对吧？比如说，就是，呃，每个人都应该去最大化、呃、实现他的自我实现，去接受他所能追求的教育目标，对，对吧？那么这中间包括，当然女孩也追求她的教育目标。那么已经看到了我们的社会，就是中国的今天，呃，高等教育中女性的比例已经超过了男性，在本科和研究生的阶段，但同时呢。对，就是更高的人力资本又导致了，就是在职场和家庭角色中的这样的一个 trade off， 就是一个呃，因为任任何选择都是有代价的，对对吧？就是这个代价，这个更高的人力资本的女性她怎么选择？那么，呃，另外呢，就是就你刚才学友提到的，比如说，如果要让两两方家人呃老人来帮忙带孩子，参与来、呃、提供养老的帮这个、呃、这个养育帮助的话，嗯、呃，又会涉及到，比如说。啊、经济经济的问题，然后呢，还有家庭关系的大，对，还有观念的问题，对对是的，是的，教育观念的不同。比现,现代人就是我们中国发展到今天，咱们这代人，我觉得八零后、九零后正在开始成为父母的。呃呃，我们这代人哈、啊，的确，呃，是你看，我们是我们是电脑的，对，我们使用电脑，使用使用移动智能、啊、手机。对，然后我们我们在全球化中长大，呃，我们都接受了高等教育，呃，然后呢，呃，很多人对吧，比如像我自己，我非常喜欢孩子。我还没有孩子，那么我们有属于自己的事业，要去追求它的实现。呃，那么我们对于婚姻意味着什么，什么样的责任，养育子女、生育和养育意味着什么样的责任，以及事业对我们的要求之间，也有其实是既理性又清晰的认识。嗯、那么这个中间，呃、包括养育责任，他，对吧？他也需要家人的帮助，对，爱人的帮助，家人的帮助，社会化的帮助。呃，而这种帮助是否能够即刻马上就实现，嗯、还是需要哪些条件才能实现？所以你看。哪怕就是以一个女性一个人为原点开始来思考所有这些呃家庭结构的养育选择的生育年龄的问题的话，嗯，它都是一个极其复杂的多指标多参数的这样的一个这样的事情，<对>所以其实很难是很难，不可能说是我就给你一个什么样的政策就可以解决掉了所有的问题，呃，不可能的。对，而
1: 且就即便说呃，如果是。可能就像我们新中关成立，那有这么多的托儿所这样的机构，让女性都解放出去工作，啊，你们大家都放到这里。但在现代社会已经不能去，就是说用这样的一个统一手段来来。来来操作了，因为大部分的女性她已经就是家庭结构，我们不能说有阶级，但是大家贫富差距确实是有的。那有的人会更希望寻求更不一样的这样的，因为在我们过去那个年代，刚刚要一刀切、呃
2: ，那个时候<对>因
1: 为大家的经济水平、<对>大家的认知水平都<对>、哦、都差不多。<对>市场化的时候，它一定是对吧？就是那个会
2: <对>有很多的不同的满足的这个条件和要求。对
1: ，再说回到刚才说我们跟唐朝对比，那那大家都会提出来说，那唐朝的女性为什么又可以？这样玩了那样玩了，他们很开心。他的,他的孩子怎么办？<对>好，那我们就来提到，因为我们跟过去古代的唐朝社会制度不同，我们现在社会是社会主义社会义，咱们就不什么不说什么社会主义社会义，我们就现代社会，对吧？古代社会那个时候是封建制，人是有阶级定位的。那呃，有钱人家的人就是有，我们不能叫奴隶，就是有仆人，对吧？那仆人他从打生来起，他就有这样的一个阶级定位，他就很清楚，我就是仆人。我没有那个更高的说、就是，哎，我今我这个通过学习，我阶级跃迁了，对吧？我阶级跃迁了啊！我们教育公平，我阶级跃迁了。然后我当我也当主子了，没有这一说。过去哪怕再有钱的商人，他也是三教九流，对吧？那他就已经认定了，那我就是这么个阶级，那我就照顾孩子呗，有什么的，对吧？那我如果不能出去，嗯，一会儿去骑马骑射了，一会儿去打兔子，一会儿扔扔什么，呃，玩什么这个。到处玩了干嘛了？诗词歌赋了是吧？我不能这样，那我就是在家带孩子的，我没有所谓，我认的，因为他没有更高层次的说，哎，我知道社会主义是什么，是赋予我更高的什么什么一样？嗯、没有，他觉得那样我过得也挺开心的，嗯、对吧？呃，我没有被其他的东西禁锢住，我跟我这个老公过开心了，<是>我还跟他拜拜。所以说
2: ，当我们讲社会发展的时候啊，它其实是一个，呃，同样它是一个复杂的系统工程。嗯，哈、嗯。呃，比如说，当我们讲到一个国家发展的时候，我们经常先会看一个经济指标 GDP， 对，然后呢人均 GDP， 对吧？那是它的生产能力。呃，之后呢，人均 GDP 它会直接影响，比如说个人收入、家庭收入，代表着一个，比如说呃家庭的城市的区域的国家的这个呃这个你的你的你你的整个发展量的生活水平
1: 。所以，呃，刚刚又提到这一点啊，都是很，就是你能看到一些，呃，你能眼观到的一些现象，就能让你体会到每一个时间段，我们不能说时代啊，就是一个时期的不同。就比如说我们刚刚说到新中国成立的以后，呃，呃，这个男性女性都参与到工作当中，然后都都来同时照顾家庭，然、啊、后同时给予家庭物质上的一些提供。然后在那个年代的时候，我不知道你们有没有印象啊？呃，可能就是我们的爸爸妈妈，就八零后的爸爸妈妈，父辈那一代啊，父母辈那一代，大部分的这个呃，很多的这个家庭，嗯、呃、的叔叔阿姨啊，或者爸爸妈妈他们，有的跟妈妈姓，有的跟爸爸姓。哦， oh, 你有没有发现？有有
2: 我的同学中就有、
1: 嗯、很多。嗯、那个时候为什么很多？咱不能说因为孩子多我就非得要这样分开，<对>并不是，是因为确实在那个时期的时候是一个特殊时期，嗯、因为女性和男性参与是同等劳动，嗯、得到是同等价值的回报，所以对，所以他们的这个地位就是他在那个时代凸显出了一种高、嗯、高的一个呈现。啊，这就是一个很有趣的现象。你们为什么？哎，大家就觉得，哎，为什么会突然在那个时代突然出现了一个这样的事情？其实现在都很少，再往前也很少，几乎没有。那为什么在那个时间段刚好有这么一个现象出现？它不是特定出现，不像我们开玩笑，叭一拍脑袋，好，我们今天都分开性，不是这样子的。确实，就是因为有，对，我们就可以观，我们做一个嗯、呃，活到今天，我们反观过去，我们作为一个观察员，我们看到发现一些。<笑>也不能说奇怪现象，特定现象出现的时候，我们就要看它背后的成因，它是有方方面面的成因导致出这个结果的，它不是历史，绝对不是说什么，呃，某些人。说那个是某一个人说过的话，是个历史，就是小姑娘任你随便打扮。呃、这个，这个这个故这个在此澄清啊，这位这个不是这位历史学家说的。是的，嗯，所以就是说，当然也有这个当时时代下政府的引领的可能性。就比如刚刚新中国成立，我们需要大、嗯、大生产和大发展，对,对，这也是有这样的一个推动作用的。所以
2: 哪个社会其实也就是呃，政策一定是包含价值主张的。呃，就比如说呃，我们需要将。呃，通讯设施对吧 ？5G 系统，呃，也要去布局到人口并不稠密的呃这个，比如边疆地区去。为什么呢？比如说啊，比如哪怕那儿的这个呃人,人居的密度非常的低，可能只有几个小山村，但是因为信息权意味着跟现进入到现代社会的这种市场经济的参与权，意味着之后人类发展的所需要的一切。<是>所以呢，即使某个区域的。这个人口密度非常的低，也就是地方的公共财政政策事实上根本是不足以支持，对吧？比如说铺设这种级别的这个呃这个基础设施的。嗯、但是呢，国家政策这个时候它其实这样的一个科技政策是直接体现价值主张的，就是我们认为这里的民众也享有同等的信息权，所以国家要去通过比如说政府间的转移支付来进行对账。地区的呃，这个支持，嗯呃、要把五 G 的网络，嗯，铺设到这里去，嗯、要网络、嗯、公路等等。嗯、其实像这些方面，也都是也也、嗯、也，也也正是我们中国，呃，在社会发展，就是在社会发展，嗯、甚至可以用就是人类发展指标上做的非常非常、呃、非常出色的这些方面。嗯，对对对。所以我们现在已经聊了一个半小时了
0: ，我,我们这样<笑>我们总结一下，虽然是从女性话题聊起，但是你知道我们这种。力量比较强大的人，其实我们根本不能救女性老女性，我们肯定要聊社会、聊经济、聊现状，所以自然而然就会聊得很宏观的、很宏观的议题上。对对对对但这不重要，我
2: 觉得非常对。如果救女性老女性，这个事情就聊不透了，反倒是对，就没有什么可听的了。社会是我们的，对，我们是社会的，我们就是,<对>是社会的一员，所以当然这它不可能是割裂的，<对>是的。所以我们收一下，就整体上，我们就这一
0: 个一个多小时、一个半小时的聊天，我们总结一下，就是每个人。关于这一个多小时，我们到底
1: 说了些什么？到底想表达什么？呃，我我我是想说，就是历史有它自然而然的洪流啊，它背后的成因不是说有，就是很多的事件不是它特定就是哎在这个时间突然出现的，它是有一个历史积淀和这个有质的有、嗯、质的有这个量的积累才会有这个达到质的飞跃。那女性在。整个，我想告诉所有的呃听众啊，在女性在整个这个咱们纵观历史的整个发展当中，她是非常重要的一个角色，因为我不。因为就有只有两种两两种人类，女性和男性，我指的是生理上啊，上的呃，我我们现在我们不不不说其他的那个那个成因情况。当然，现在我、哦、我总结的时候想再提到一个点啊，嗯、就是刚我也是之前听到这个有研究专家说，其实现在我们分人的性别不应该分男性和女性。当然，在咱们国家现在还没有啊，在国外他现在就是说通过人类就是这个激素。水平的不同来定义你是男性或者女性。比如说有一些跨性别者或者变性者，他认为他自己是什么性别，和比如说举行国际赛事的时候，那你本来是一个男性，但是你现在转转了转了，就是你做了这个手术，你变成女性。那么你代表女性去参加比赛的时候，那有些人就会问议题公不公平，对不对？因为你本身的机体是男性，对，有一些是女性。啊、呃，变成男性或者怎么样，大家去参加，可能这个就不公造造成了不公平。那我们来怎么来评断呢？是用激素它有一个激素值，这个值超过这个值的就定义为男性，低于这个值的就定义为女性。所以就是已经有这样的出现，还包括我想说到的就是我我不止单指我们中国，当然中国在中国唐朝真的是令大家非常羡慕的一个一个朝代，它非常的自由和开放啊、呃，它。就是，就激发了有更多的女性，她能出现在这个时代的背景上，让大家看到她被看见，然后而不不生活在男性的凝视下，我觉得非常好。但是整个呃历史的河流当中，又出现了呃大家应该知道，我们的中国的汉字衍生出了很多对女性的污名。那大家应该知道，很多不好的词汇都是女字旁，对不对？对然后，当我们提到呃“他”这个字的时候，要么有男他，要么有女他，但是统一指指他的时候都是男他，对吧？但是这个男他，他只是一个单人旁，也没,没有为什么叫男他？没有人说他就是一定是男性。<对>那我们怎么样才能？就是我们永远在提呃很多单词的时候会说父母，对吧？男女都是男在前面啊、呃，我们没有人说女男，没有人说呃这个母父，对不对？ Okay. 大家，我我觉得我就是想留一个这样的一个议题，你们去好好想。你你去看看这个整个，包括现代社会，有很好玩的这些现象。当你看到它，你可以打一个问号。你不能用自己的这个既定的呃直观的感受，对，去哎，你已经说习惯了，其实它都有存在父权和女性这样的一个。冲突在里面，所以我刚刚提到这个父母、嗯、啊，对吧？还有男女，你们可以去看一下，呃，去了解一下。比如说，为什么很多不好的词汇“尖，对不对？嗯嗯、啊，这个也很多，这个词汇为什么都是女字旁？啊，我觉得大家带着这个疑问，哎、呃，可以去查查历历史渊源也好呀，然后看一些这是一个社会化也好，社会、嗯、呃议题也好呀，我觉得都是可以展开聊的点，很有意思。嗯嗯、赵公子呢？
2: 这样，嗯、um, ，我其实很高兴，咱们今天你、啊、从，呃，从我们在畅想，大唐女性她们的风貌状态充分绽放是什么样子，然后呢，去聊和分析，呃，以武则天为这样一个重要的历史标记，呃，那个阶段的话，它的土壤是什么样？我有机会聊到了，呃，我喜欢的，呃，北魏，呃，这个拓跋家族时代时候的。呃、女性的、呃，就是婚姻选择，呃、以及这个、呃、从政从军的这个机会等等啊，作为中国从那里走向盛唐之前的那样一步步的一个文化土壤，嗯、那么可以用一句话来分享给大家，无论是女性和男性都可以去、呃、去理解，然后呢去自我关照，我们的人生是否能过成这个样子的？嗯、这个词是这样，呃。元淡贤明，世光丰瑞这几个字呢？元的意思就是啊、呃，品德呃，德行呃，德行像君子一样，呃呃，这样就是，然后呢呃，自我这个严严于律己这样哈。所以呢，元元淡贤明，世光丰瑞，这是女皇在给呃她的她的事业伙伴的墓志铭中呃提到的呃，不是关于悼念，不是关于呃家族血统渊源，而是关于。这位伟大的女性上官婉儿的，在唐朝的发展中非常重要的能力的这句话，那我们每个人是不是能过得像光一样，在任何的时代、任何的社会环境下都可以过得像光一样的锋锐锋利？呃，如果一个地方的光不够，那自己就是光，发光发热，呃，然后呢，让同行者能够看到前行的路，让同行者能够感到一些温暖，呃
0: ，
2: 释光锋锐，这是一个。借由今天的话题，呃，我想用来，呃，我想用来总结的这样的意思，嗯，我非常好，这样。